0: Сегодня мы с вами продолжаем говорить о совершенстве, о том, что Господь призвал нас быть совершенными, достигнем мы с вами это через наше изменение, через наш рост, развитие и изменение. Но это наше призвание. Иногда люди думают, к чему меня призвал Господь? Господь призвал каждого из нас, чтобы мы с вами были «Такими же, как Он». Потому что если мы будем такими же, как Он, тогда Он, как Иисус, тогда Он сможет через нас осуществить свою работу. Поэтому давайте мы начнем первое наше место Писания. Это послание к филиппийцам, 3 глава. И я вам буду читать с 12 стиха. «Спасибо, Отец, за Твое живое Слово, за Твои священные Писания». За Твой величайший дар для каждого из нас. Письмо любви, написанное нам. Филиппийцам 3 глава с 12 стиха. Говорю так, не потому, чтобы я уже достиг. Это пишет апостол Павел Филиппийской церкви. Не потому, чтобы я уже достиг или усовершился. То есть Павел говорит: Я не достиг, или не усовершился, еще не достиг совершенства, то, к чему он стремится. Не достиг, не, не достиг совершенства, но стремлюсь. К чему? К совершенству. И дальше он другими словами говорит то же самое. «Не достигнули и я, как достиг меня Христос и Иисус?» «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, и, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить? Если же кто о чем иначе мыслит, то это Бог вам откроет. Итак, Павел стремится к совершенству. Павел стремится, Павел стремится быть совершенным. У него есть определенная страсть, горячее желание быть совершенным. Мы с вами говорили уже, что люди вкладывают не совсем правильный смысл в слово «совершенный». Когда люди вкладывают такой смысл, например, «Да, никто не совершен». Когда они так думают, они думают, поэтому никто и не может быть совершенным. Поэтому, когда встречается подобное место Писания, которое говорит о совершенстве, то человек сразу же его пропускает автоматически. Почему? Потому что у него в голове такой взгляд на эти вещи, что никто не может достигнуть совершенства. Но Павел говорит, что он стремится к совершенству. И более того, мы с вами, не, это не просто, на, нами может быть достигнуто, это заповедь, чтобы мы с вами были совершенными. Иисус сказал, Матфея 5:48. Будьте совершенны, как совершен отец ваш небесный. Это наше с вами призвание. Давайте вместе с Иисусом скажем: Будьте совершенны, как совершен отец ваш небесный. Итак, достижимо? Да, достижимо. Это заповедь. Мы призваны к совершенству. Итак, совершенный – это не значит, что он без недостатка. В естественном мы все имеем определенные недостатки. В естественном. Нету, даже дети, они не рождаются полностью совершенными в естественном. Все равно, если исследовать очень внимательно, используя разную аппаратуру, все равно найдутся какие-то изъяны. Не об этом совершенстве идет речь. Речь не идет о совершенстве плоти, речь не идет о совершенстве знания или интеллекта, речь идет о совершенстве сердца, то есть о внутреннем состоянии и о внутреннем отношении. И мы с вами читали место Писания, где написано, что Господь обозревает всю землю, чтобы найти тех, чьи сердца, в сенандальном переводе написано вполне или полностью, преданы ему. В другом переводе звучит как совершенно преданы ему? То есть наше совершенство – это совершенство в сердце, когда сердце совершенно или целиком или полностью предано Богу. Так вот, когда сердце полностью предано Богу, это и есть совершенство в божьих глазах. Если сердце предано Богу наполовину, то это Богу неприемлемо. Бог не поддерживает тех, чье сердце предано наполовину. Более того, сказано, если ты теплый, то я извергну тебя. То есть Бог ищет совершенных сердец, это есть наше призвание. Поэтому для нас с вами возможно быть совершенными, мы стремимся вместе с Павлом к совершенству. Поэтому если говорить еще об одном определении совершенства, совершенный значит зрелый, полностью развитый. Доведенный до совершенства, до своей завершенности. Вот что значит совершенный. И это совершенство подразумевает внутренность или дух. Угу. Аминь. Аминь. Поэтому, когда речь идет об этом совершенстве, то можно еще проще об этом сказать. Совершенный или зрелый, или полностью развитый, то есть похожий на него. То есть мы стремимся к совершенству, к которому нас призвал Бог, чтобы быть похожими на Него, чтобы быть такими же, как Он, чтобы быть полностью, как наш Учитель. Для ученика достаточно быть, как Учитель. И Учитель, Он учит своих учеников с целью, чтобы они были, как Он. Слава Богу. Итак, ну, человек может так сказать, быть как Бог, иметь Его природу, быть как Он, а я уже как Он, потому что я был рожден или возрожден заново. И да, и нет. То есть мы с вами действительно были рождены заново, и когда мы родились заново, родился только лишь наш дух, и мы были рождены в духе младенцами, а младенец нуждается в росте и в развитии. Наше тело не было рождено, наше тело полностью осталось таким же, каким оно было до рождения свыше. Поэтому тело желает делать все то же самое, что оно делало до нашего спасения. И если телу позволить, то рожденный свыше человек, христианин, будет вести себя так, что его жизнь не будет отличаться от грешника, потому что он уступает своей плоти. Наш ум не был рожден свыше, наш ум нуждается в обновлении, чтобы перезагрузить свой ум, чтобы обновить каждую мысль, образ мысли. Поэтому это процесс который растягивается длиною в жизнь, чтобы все более и более быть похожим на Него, чтобы все более и более Он был проявлен через нас. Спасены ли мы? Да. Прямо в момент нашего рождения. Но, как мы с вами уже упомянули, мы были рождены младенцами, и этот младенец, он должен расти. В Писании очень много мест Писания, которое говорит о необходимости роста. Для каждого верующего, для каждого христианина. Поэтому с момента нашего спасения, с момента нашего входа в Божье Царство, наш процесс, наше стремление, наш забег, он не закончился. Он только начался. Поэтому нужно продолжать. Слава Богу. Хорошо, друзья мои. Пойдемте с вами в следующее место Писания, которое мы с вами читаем. Это послание к Евреям, 12 глава. Итак, к совершенству. Все более и более быть похожим на него. Послание к Евреям, 12 глава. 12 глава следует за 11 главой. А 11 глава ⁇ это подробное описание многих многих примеров. Героев веры, которые жили во времена Ветхого Завета. То есть нам пример за пример представлен, как они жили верой, ходили верой. Как они получали свои чудеса. Угу. Как они угождали Богу верой. Аминь. И затем... Следует 12 глава, то есть он говорит нам о нашем забеге. Когда Господь смотрит на нас с вами, и мы с вами хотим Ему угодить, как угодить Богу? В 11 главе написано, что без веры угодить Богу невозможно. Вера – это то, что в нашем сердце. Вера – это доверие Богу. Бог смотрит на наше сердце. Бог даже не смотрит на то, что мы с вами делаем. Бог смотрит на сердце, когда мы с вами делаем что-то. Насколько в это вовлечено наше сердце? Вы слышите меня? Если мы с вами делаем что-либо для Бога, но в это дело не вовлечено наше сердце, то есть мы делаем без особого энтузиазма, сердце не участвует, мы не горим, то Бог не считает, что мы делаем свою работу хорошо. Более того, это дело, которое мы с вами делаем, оно не засчитывается в глазах Бога, потому что Бог смотрит, насколько в этом участвует наше сердце. То есть этот поступок другие люди могут считать великим, но Бог смотрит на сердце. Вы слышите меня? Иными словами, состояние нашего сердца будет определять, Примет Бог наш дар или не примет? Примет ли Бог наше служение или не примет? Вот почему важно обращать внимание на это сердце наше, на нашу внутренность, о которой мы сказали, что мы призваны быть совершенными, там, внутри. То есть полностью Ему преданными, без остатка. Угу. Не наполовину, а полностью. Слава Богу. Слава Богу. Все зависит от нашего сердца. Все зависит в Божьем Царстве от нашего сердца. Бог смотрит на сердце. И Он ищет совершенное сердце. Слава Богу. Слава Богу. Как мы с вами сказали, внешне мы несовершенны. У нас где-то может быть левое ухо отличаться от правого. Один глаз больше прищурен, чем другой. Может быть, внешне это не настолько видно. Но посмотрите и увидеть, что мы с вами не настолько уж идеальны. Но мы можем быть постоянно совершенны внутри, каждый день, в своем сердце. Преданы ему полностью, доверять ему полностью, следовать за ним всем сердцем. Слава Богу. Вот о чем речь. Хорошо, я верю, вы открыли 12 главу. С первого стиха читаю. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, это все люди, которые, которые перечислены в предыдущей главе, которые сегодня на небесах, и они на нас смотрят, свергнем в себя всякое бремя, свергнем себя всякое бремя, и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». В другом переводе – пробегать определенный для нас забег. То есть используется иллюстрация спортивных состязаний. Вся наша жизнь здесь представлена как забег. И нам этот забег нужно пробежать с достоинством. Чтобы бежать этот забег, дальше он говорит – взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Здесь Иисус назван начальником, в другом переводе – автором и совершителем, тот, который совершенствует веру. Совершенство сердца – это совершенство веры. Иисус – совершитель нашей веры, Он ее совершает, и Он ее доводит до зрелости, чтобы она была такая же вера, как Его, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел, одеснуя престола Божия. Мы с вами говорили, что нужно пренебрегать посрамления или стыдом нужно пренебрегать. Угу. Слава Богу. М -м -м. Итак, Он автор и совершитель нашей веры, взирая на него, вера нуждается в развитии совершенстве. Вера, которая в сердце, она должна расти и развиваться. И Господь Иисус, Он нам в этом помощник. Он призвал нас, Господь призвал нас, чтобы наша вера развивалась, совершенствовалась. Мы не можем то же самое сказать о праведности. Праведность подарена нам Богом, и праведность, которая была нам дана, она не наша. Она самого Иисуса Христа. Поэтому праведность, которую мы имеем в Боге, она не нуждается в развитии, она уже совершенна. Мы просто приняли праведность Господа Иисуса, и мы приняты Богом на основании этой праведности. Бог принимает нас на основании того, что сделал Иисус, что Он нас оправдал. И это не нуждается в совершенствовании, это не нуждается в развитии, это уже в своем завершенном состоянии. Но что касается веры, то Иисус – совершитель нашей веры. Наша вера нуждается в развитии, в росте, в совершенствовании. Угу. Наша вера – это то, как мы живем, то, как мы принимаем от Бога, то, как мы с вами побеждаем в жизни. Вот что нуждается в совершенствовании, в развитии. Угу. Слава Богу! Если наша вера совершенствуется, и она такая, как у Него, то значит мы в своей вере будем ходить в точности так же, как Он. Вот почему Иисус говорил, верующий в Меня, дела, которые творил Я, и Он сотворит, и даже больше сих сотворит. Поэтому, чтобы творить дела такие, как Иисус, нужно иметь веру такую же, как Иисус. Все очень просто. С другой верой это не получится. Вот почему Он ее в нас совершает, совершенствует. Угу. Третий стих. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда Он обличает тебя» ибо Господь, кого любит, того и наказывает, бьет же всякого Сына, которого принимает». Вот мы с вами читаем это все в контексте, мы думаем, зачем Он нам обо всем этом говорит? Он говорит о том, что нам нужно пробежать свой забег, и нам при этом нужно смотреть на Иисуса, чтобы мы внутри с вами не ослабели, чтобы Иисус помог нам внутри развиться, чтобы мы внутри были сильные, и чтобы наша вера достигла совершенства. И чтобы... Давайте я вам еще раз третьего стиха. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». То есть он рассказывает нам о том, как нам сохранить себя в таком сильном состоянии, чтобы не ослабеть, чтобы не опустились наши руки, чтобы у нас не было отчаяния в нашем христианстве, чтобы мы сказали, а, все, ничего не работает, не хочу больше, не хочу никого видеть. Чтобы вы не ослабели, чтобы вы не сдались. Представьте бегуна, который бежит по беговой дорожке. Ну, пример нашей жизни. Сравнение такое. И вот он бежит, и он уже говорит, все, больше не могу. А он бежит длинную дистанцию. Больше не могу, все, все, нет больше сил, второе дыхание не открывается. И он решает остановиться. И он остановился и сошел с дистанции. Он не закончил свой забег. Я помню в детстве, когда я бегал на соревнованиях, мы занимались в детстве легкой атлетикой, и я бежал там на одну дистанцию, не короткую, и мой тренер когда мне нужно было уже последние 200 метров, у меня не было уже никаких сил. Это школа, я ребенок еще. И вот он начал бежать рядом со мной, этот тренер. И он кричал мне во все горло, давай, ты можешь, главное сейчас не сдавайся, не думай, как ты себя чувствуешь, давай, пересиль себя и просто беги. И он мне говорил такие слова с пулеметной скоростью, чтобы я ни о чем не думал. Я слушал его слова, я поймал себя на том, что я уже не слушаю свое тело, а слушаю его слова. И я взял себя в руки, и я себя пересилил свое тело, и я начал бежать быстрее. Я обогнал того первого, который меня уже немножко обогнал. И финишировал. Я подумал, если бы он меня так не ободрял, то у меня было уже полное искушение сдаться. Ну тогда слов я таких, как искушение, не знал. Но мы с вами по жизни бежим свой забег, и у нас в жизни есть такие моменты, когда человек просто желает опустить руки. Что это значит? Человек ослабел в вере. Потому что вера, она всегда будет держать э, явным Бога перед нами. И мы будем бежать. Здесь все о нашей части. То есть, читая об этом, может быть, вы... Слушайте меня и думаете, о, какая тяжелая христианская жизнь, бежать надо. Да, друзья, ну что же делаешь? Есть определенная наша часть, которую нужно выполнять. Но Господь, Он с нами, Он нас поддержит, Он нам поможет. Нас ожидают великие преимущества от этого забега. И вообще все это интересно. И вообще, если в своем сердце совершенствоваться и потом творить дела, как и Иисус, то, поверьте, это жизнь полная приключений. Но люди хотят приключений без тренировок. И так, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Поверните своему соседу и скажите, не изнемогай. Давайте скажем такое хорошее современное слово. Поверните соседу и скажите, не сдавайся. Будь верен Богу. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. А дальше он говорит об утешении. Слово такое, какое используется? Утешение. Но нужно быть духовным человеком, чтобы в последующем контексте увидеть утешение. Потому что это то утешение, которого избегают люди. О чем мы с вами говорим? Мы говорим об исправлении. У нас используется слово «наказание». Но я сейчас вам прочитаю из греческого оригинала стронго значение этого слова, которое там используется. И вы поймете, что слово «наказание» не самое лучшее слово, которое использовали переводчики. И в контексте, более правильно, чтобы это и легче звучало для понимания, это все-таки исправление. Итак... О чем он говорит? О каком утешении? А дальше он говорит, а вот оно, утешение. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне. Утешение – это наказание или исправление. Исправление. Еще это слово может перевестись как воспитание. Еще это слово можно перевести как наставление. Итак, воспитание, наставление, исправление – это когда родитель... Воспитывает, исправляет, дает наставление, корректируя, исправляя своего ребенка. Зачем? Чтобы сохранить его жизнь. Чтобы он правильно шел по этой жизни. Угу. Не пренебрегай. Выше было сказано, что нужно пренебрегать что? Пренебрегать стыд. Итак, стыд нужно пренебрегать. То есть не стыдитесь. Не стыдитесь, что вы христианин. Не стыдитесь Евангелия. Павел говорит, не стыдись ни Евангелия, ни меня, пишет Тимофею. Не стыдитесь. Угу. Стыдом нужно пренебрегать, а вот наказанием нельзя пренебрегать. Что значит пренебрегать? Относиться пренебрежительно, унижать, считать неважным, ненужным, незначительным. Игнорировать это все пренебрежение. Так вот так нужно относиться к стыду. А люди, к сожалению, делают наоборот. Если им стыдно, то они слишком долго и много об этом думают. А наказания всячески избегают. Ну или в данном случае не наказание, а исправление. Слово «наказание» немножко другое значение у нас имеет в нашей культуре. Итак... «Сын мой, не пренебрегай исправления, и не унывай, когда он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того и исправляет, бьет же всякого сына, которого принимает». Если вы терпите наказание, то же самое слово, вот у меня выписано это слово, и у меня все значения выписаны стронго. Оно может быть переведено как наказание, одно из значений, но вначале это слово означает – Воспитание, наставление, дисциплинирование и исправление. Поняли, да? Если вы терпите наставление, дисциплинирование и исправление, если вы терпите исправление, если вы терпите божественное дисциплинирование, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не исправлял отец, не дисциплинировал отец, не воспитывал отец? Скажите, есть такой сын? Да нет, это обычно или с отцом что-то не то, или сын не, не, не его. Если же остаетесь без исправления, без дисциплинирования, без воспитания, которое всем общее, то вы незаконные дети». Они а сыны. Итак, Бог любит вас более, чем мы с вами можем себе представить. Понеси за мою соседу и скажите, Бог так сильно тебя любит. Скажите, Бог так любит тебя более, чем ты можешь представить. Так вот, исправление. Это одна из форм или одна определенная часть Божьей любви. То есть Бог любит, поэтому исправляет. Проявление Божьей любви – это воспитание, исправление, дисциплинирование, наставление. Угу. Его любовь включает в себя исправление и дисциплину. Слава Богу! Вы счастливы? Ну, это вы должны быть счастливы, потому что исправление откорректирует ваш курс. Мы говорили о том, как самолет летит. И если ветром дует очень сильный боковой ветер, дует, и э, пилот не корректирует курс, то он не прилетит в пункт назначения. Его ветром просто снесет. Поэтому необходимо постоянно корректировать, исправлять курс, чтобы достигнуть пункта назначения. Вот что делает исправление. Вот что делает дисциплина. Что такое исправление? Исправление – это когда вам говорят конкретно. Ты делаешь это таким образом. Это неправильно. Больше так не делай. Делай вот так вот. Вот что значит исправление. Просто люди порой воспринимают исправление просто как какую-либо какую информацию. то есть Да, полезная информация. Да. Это не, не есть полезная информация, это исправление. Поэтому на исправление как реагирует человек? На исправление человек, он меняется, он, он должен покаяться. Он должен оставить делать это таким образом и начать сразу действовать совсем по-другому. Ты говоришь об этом вот такими словами. Это неправильно. Больше так об этом не говори. Вот тебе места Писания, говори об этом вот таким вот образом. Что это такое? Это исправление. Что нужно сделать человеку? Покаяться. То есть он не говорит, ну хорошо, я подумаю или еще что-нибудь. Нет. Он разворачивается на 180 градусов, принимает решение. Как это вообще приятно? Сейчас мы прочитаем Библии, как это. И когда подобное исправление есть в нашей жизни, это говорит о том, что Бог любит нас. Девятый стих. Девятый стих. «Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться отцу духов, чтобы жить?» «Покориться! Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Вот цель! Вот цель, почему Бог нас с вами исправляет!» Давайте я прочитаю то же самое, но все-таки заменю словом «исправление». «Притом, если мы, будучи исправляемые плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить?» Те исправляли нас или воспитывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы. Вот цель исправления. Для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Итак, какова цель исправления? Чтобы мы были совершенны. Чтобы мы с вами, Его цель – это Его святость. Пронесите, пожалуйста, вслух святость. Yes. Друзья мои, святость – это не особо... Не ос, святость вообще не особо желанная в церкви. То есть, если говорят святость, мы будем говорить о святости, то люди не очень хотят об этом говорить. Люди охотно говорят об исцелении, о финансовом процветании. Мы будем говорить о победе. О, аллилуйя Это правильно. Победа правильно, исцеление правильно. Это все часть нашего, наших прав и того, что нам принадлежит во Христе. Но если мы хотим полное сбалансированное питание, то нам нужно знать кое-что о святости. Брат Хейген дал очень э, простое, ясное определение, что значит святость. Он сказал так: святость это христоподобие. То есть, быть подобным Христу. Вот есть святость. То есть, чем больше в нас Бога видно, тем больше святость проявлена в нас. Мы были объявлены святыми, но воля Божья есть освещение ваше. О чем идет речь? Это наше развитие, чтобы больше было видно Бога. Так вот, цель исправления какая? Для пользы, чтобы нам иметь участие в его святости. Святость. Если Господь исправляет нам и говорит нам оставить вредные привычки. Вредные привычки о чем-то думать, вредные привычки как-то говорить, вредные привычки как-то шутить. Любые вредные привычки. И Он говорит оставить их нам. Скажите, разве это не приводит к святости? Это приводит к святости. Все больше видно в нас Его. Слава Богу! Быть святым значит быть таким, как Он. И быть совершенным значит быть таким, как Он. То есть мы с вами можем быть таким, как Иисус. Эта религия возносит Иисуса на такой пьедестал, и делает его недосягаемым. Но Иисус продемонстрировал нам пример, чтобы мы с вами жили такой же жизнью, как Он. Поэтому Он не есть недосягаемый. Он желает, чтобы мы делали те же самые дела, которые творил Он. Поэтому, когда Иисус шел по воде, и Петр увидел Его и сказал, «Господи, если это Ты, повели мне идти к Тебе по воде» то Иисус не сказал ему, Петр, что ты вообще себе возомнил? Кто ты такой человек, чтобы помыслить, что ты можешь делать так, как делаю я, по воде ходить? Иисус так не сказал. Иисус говорил, давай, давай, иди, выходи ты, давай делай свои первые шаги по воде. Помните первые шаги вашего ребенка? Давай, вы держите его за ручки, давай, вперед. Как делать? давай, давай, я хочу, чтобы ты ходил. Так вот Иисус говорит, я хочу, чтобы ты ходил по воде. Вы Вообще верите, что возможно ходить по воде? Да нет. Ты вообще веришь, что по воде ходить возможно? Ты представляешь, какое счастливое нас будущее ожидает, что мы с тобой ходим по воде, а? Слава Богу. По воде, по воде. Не может быть такого. Да нет. Он же желает, чтобы мы были как он чтобы мы все делали, как Он. Поэтому это возможно. И Он хотел бы. Он будет радоваться вместе с нами. Слава Богу. Чтобы мы любили, как Он. Это когда вам говорят всякие неприятные слова. А у вас внутри не возникает чувство горечи. Если оно возникает, то вы с ним разбираетесь. И говорите, я отказываюсь от этого чувства горечи и вы продолжаете этого человека любить. Аминь. В мире, если вам кто-то сказал такие слова, то все. Больше мы с друг другом никак. Но мы с вами не такие люди. Мы с вами как Иисус. Слава Богу. Итак, быть святым, вы правда можете меня слушать? Быть святым значит быть как Иисус, быть совершенным значит быть как Иисус. Это наше предназначение, это наша цель. Так если быть совершенным и быть святым, это значит быть как сам Господь Иисус, то дьявол, он ненавидит это. Он ненавидит святость, он ненавидит совершенство, он ненавидит веру. Он все это ненавидит, потому что для него это означает конец. Потому что если они, как Иисус, если они в той же силе и с такой же верой, если они так же любят, и также ходит по этой земле, на них помазание, которое снимает всякое ярмо, то он проиграл. Он ненавидит это. Он может десятилетиями строить свои крепости, дьявол, в умах людей, в странах, строить свои крепости десятилетиями или даже столетиями. Но когда приходит помазанник, то посредством помазания все, все эти крепости рассыпаются в миг, в течение одной секунды. Все построено им. То вы представляете, как он этого боится? Он не желал бы, чтобы люди были святыми, и чтобы святые освещались. Ты хочешь быть более, походить на Иисуса? Не надо, не надо тебе это. Не будь слишком религиозным. Не становись фанатиком. Тебе нужно более интеллектуальное христианство. Будь как все. Ну что, нельзя как все верить, что ли? А ты решил стать христоподобным. Он ненавидит это. Ваш враг ненавидит. Одиннадцатый стих. Всякое наказание или всякое исправление, воспитание, дисциплинирование в настоящее время кажется нерадостью. То есть Библия так и говорит, это не радость. То есть вам говорят, больше так не говори. Или больше так не, не уступай своей плоти. Не ешь все подряд. Ну, к примеру. Что вам еще перечислить? Прекрати свои неконтролируемые просмотры телевидения, телевизора. Никто мне не будет указывать, я что, не свободный человек? Где Дух Господен, там свобода! Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, всякое исправление, а печалью. То есть исправление это не весело. Скажите своему соседу это. Но после наученным через него, вы слышите? Какова его цель? Научить, исправить, наставить. Наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлящее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми. И что следующее? И святость, давайте заменим этим словом по, по определению брата Хейгена, христоподобие. То есть, как Иисус, как Иисус. И вам ваш родственник неверующий говорит, что ты, ты что, Иисусу подражаешь? Что на Иисуса хочешь быть похожим? Как брату Коблау сказали, Кеннет ведет себя как, 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 и, как маленький Иисус. А он сказал, о, я рад, что вы заметили. То есть для меня это комплимент. Аминь. Итак, это кажется не радостью, это не весело. Обычно люди так говорят, и когда их исправляют, говорят, больше так не делай. А что это ты на собрание не ходишь? На собрание надо ходить. Слово Божье говорит, не будем оставлять собрание своего, как не некоторых обычаев. Ой, да что ты? И там что-нибудь. А чего это ты так говоришь? Неправильно ты говоришь. Следи за своими словами. Говорит мама сыну или еще кому-то. Ой, я все делаю неправильно. Все у меня неправильно. Я не умею ничего делать правильно. Ну, обычно человек так реагирует, когда его исправляют. Я вообще никак не могу угождать Богу. Но в сердце человек знает, что он неправ. Поймите, друзья, если человек, когда его исправляют, потому что исправление может приходить через людей. Оно может приходить через священные писания, может приходить через людей, может приходить от Духа Святого, может приходить, когда проповедник проповедует с кафедры, это очень часто бывает. Постоянно. И если мы в этот момент оправдываемся, услышьте меня, если человек оправдывается, когда его исправляют, а он оправдывается, вы слышите? Еще одно слово у меня есть. Он не признает, то есть он нечестен с собой и оправдывается, то это говорит о том, что его сердце не, не целиком, не полностью посвящено Богу. Вообще это гордость. да. Хорошо. Реакция на исправление должна быть другой. Какой должна быть реакция? Вот эти самые любимые слова в Библии, ну, любимые это в кавычках, потому что обычно люди, они пропускают это в священных писаниях, ну, некоторые не пропускают. Слава Богу, да. Где написано, что мы должны смирить себя. Нас с вами никто в этой жизни не смирит. Даже Бог. Это не его ответственность. Библия учит нас, что мы сами себя смиряем. Поэтому правильная реакция на исправление – это себя смирить. Не оправдываться, почему я так себя веду, а себя смирить. Чтобы посредством полетели. Чтобы ветер дует от вас. Нет, ветер дует оттуда. Чтобы посредством исправления я полетел. Чтобы посредств... посредством... А куда мы летим? Туда мы летим. Давай. И вот меня сносит. Чтобы посредством исправления... Ну ты же толкать меня должен. Да, ну куда? Ну, в общем, вы поняли. Он меня толкает. Он меня исправляет чтобы я достиг своего курса, потому что меня сносит. Поэтому нужно смириться, чтобы посредством исправления мы были исправлены. А мы прочитали, это, скажите, это весело? Нет. Вы забыли уже, да? Скажите, исправление – это не весело? Библия говорит, это не весело. Угу. Итак, еще раз, друзья мои, нужно себя смирить, нужно, ну, это слово покаяться. Покаяние это решение, когда мы с вами принимаем решение что-то оставить и вообще развернуться в другую сторону. Это разворот на 180 градусов. Покаяние это не значит, что мы себя сильно плохо должны чувствовать. Покаяние это говорит о том, что мы должны поменяться. Неплохо себя чувствовать, а поменяться. Поэтому, когда человек быстро меняется, то он неплохо себя чувствует при этом. Чем быстрее, тем лучше. Но разве не об этом эта глава послания к евреям? Угу. Хорошо. Почему? Вот мы сейчас говорим об этих вещах. Я знаю, в какой вы церкви, вы ж мои. Почему покаяние и исправление настолько непопулярно? Почему об этом не хочется слушать? Почему мы хотим, чтобы поменьше этого было? Почему? То есть нас даже не исправляют, а просто учение об этом. Но люди не очень бегут на, это, на эти изучения. Почему это непопулярно? Не пользуются таким спросом и не переполняются залы на эти семинары. Объясняю. Сейчас вы будете благословлены и очень счастливы. Потому что природа дьявола – это гордость и бунт. А он – бог этого мира. Дьявол – бог этого мира. И его природа – это противиться, бунтовать, это гордость, высокомерие. И он всячески старается влиять на людей, чтобы они не были покорны, уступчивы, чтобы они не были смиренными, а чтобы они говорили, никто не будет мне указывать, что он там себе надумал. Будет он меня учить, как жить. Я в церковь чего хожу? Пусть вдохновляет! Говорит муж своей жене. Ну, к примеру. Я на ходу придумал. Но здесь нет таких. Это ж... Второе послание Коринфянам, 4 глава, 4 стих написано, что дьявол Бог века сего. Люди думают, да нет, бог, Бог... Наш Бог, всемогущий Бог над этой землей. Нет. Все было передано сатане. Мы не под властью сатаны, мы легко ему можем противостоять. Но дьявол всячески пытается посредством манипуляции влиять на людей. Послание к Ефесянам во второй главе в первом стихе написано. Первый и второй. «Вас, мертвых по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего». По воле князя. О каком князе он говорит? Кто этот князь? Дальше он объясняет. Князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Вот его природа. Вот его природа. Слово Божье нам говорит, чтобы мы с вами испытывали духов. Испытывали духов, проверяли, различали. Мы, как христиане, мы не просто должны уметь различать доктрину. Слово Божье не говорит нам различать, испытывать доктрину, а испытывать духов. Почему? Потому что сама доктрина, она порой не все вам может сказать. Почему? Дьявол использует места Писания, которые правильные но они в неправильном духе. Поэтому и сказано и с, э, испытывать или проверять, распознавать духов. Как их распознавать? Очень просто. Очень просто, друзья мои. Природа дьявола – это гордость, высокомерие, бунт, противление. А природа Божья другая. О своей природе сейчас нам сам Иисус скажет. Вот мы знаем, какой дьявол. Там, где гордость, там, где противление, это дьявол. Что мне кто-то будет указывать? Откуда это? Каком это духе? Это да не тот дух. Так может говорить христианин, исполненный Святого Духа. Но из-за необновленного ума, из-за природы плоти, он может так сказать. Но я не хочу быть таким человеком. Я хочу быть как Иисус. Поэтому я позволяю Богу меня исправлять. А вы? Итак, природа врага. Послушайте, сейчас вы будете счастливы. Дьявол как личность – это совершенство гордости. Иными словами, вы в жизни больше никогда не найдете более гордой личности. Он самый гордый, он самый противящийся непослушный, он всегда сделает наоборот. Он стал Богом этого мира через то, что Адам ему передал эту всю власть, когда Адам ослушался Бога. И теперь дьявол свое влияние распространяет по этой планете. Там, где успешно его влияние, вы будете видеть гордость, высокомерие, Бунт, неповиновение. Там, где успешно его влияние, там, где действует этот дух. Не существует положительного вида гордости. То есть, говорят, я горжусь своими детьми. Хорошее есть в украинском языке слово «пышаюсь». Но слово «горжусь» его нужно искоренить в том смысле что «своими детьми» или «я горжусь, что родился в этой стране». Не нужно гордиться, нужно быть благодарным. Нужно быть благодарным Богу за детей. Потому что если говорить, я горжусь своими детьми, это вы, иными словами, вы говорите так, это мои дети. Я отец этих детей. Вот это я горжусь своими детьми. Но я благодарен, что у меня такие дети. Это совсем другая история. Или Ха, я горжусь, что родился в этой стране примеру, да? То есть человек думает, у нас мы такие, мы лучше, чем другие. Но мы должны быть благодарны, что мы родились в этой стране, чтобы Господь избрал эту землю, на которой мы сейчас с вами живем. В этом есть разница. Поэтому не существует положительного вида гордости. Пускай, а я не хочу в этом исправляться. Все равно буду говорить, я горжусь своими детьми. Хорошо. Тогда найдите мне хотя бы одно местописание, где Бог использует гордость как положительную качество жизни человека. Ибо так Бог возлюбил этот мир, что отдал сына своего. И там в один из дней он говорит, ты сын мой возлюбленный, я так горжусь тобой. Он так не говорил. Понимаете? Нет таких мест Писания. Слава Богу. Итак, пускай нам Господь Иисус... Дадите мне еще полчаса. Пускай нам Господь Иисус расскажет теперь, какой Он. Для этого нужно открыть Евангелие от Матфея, 11 главу. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. И 29. Говорит наш Господь Иисус. Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я... Итак, какой Иисус? Какова его природа? Он сам нам об этом сейчас скажет. Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Итак, дьявол гордый, высокомерный, непокорный, делает все наперекор. Да? А какой Иисус? А Иисус кроткий и смиренный сердцем. Мы с вами должны быть как кто? Как Иисус. Значит, научиться покоряться Богу, научиться подчиняться Богу. Вы слышите? Произне, произнесите со мной слух «покоряться», Покоряться. Подчиняться. «подчиняться». Мы же не произносим сейчас слова проклятия. Нет. То есть это библейские слова, которые хорошие слова. Угу. Слава Богу. Как Иисус там в Гефсиманском сабуду, Он говорил, «Отец, не моя воля, но твоя воля да будет. Он полностью покоряется, подчиняется воле Отца. И мы должны делать то же самое. Позвольте, я закончу примером. Недолго, хорошо? В книге Бытия, это самая первая книга Библии, как все начиналось. Как началось человечество? Человек был сотворен Богом, это написано в книге Бытия. Первые люди, Адам и Ева. В третьей главе написано, что змей был хитрее всех зверей полевых. И он пришел в этот Эдемский сад. Эдемский сад насадил Бог для человека. Эдемский сад – это рай, и он был совершенным. В Эдемском саду не было ни холодно, ни жарко. Вы могли гулять по Эдемскому саду и не пораниться ничем. Бегать под джунглям, и на вас ни, ни лев, ни медведь, ни крокодил не напад, нападет. Там полная гармония. И вот человек, Бог на этой земле, поставленный Богом, и вот он там царствует. И в третьей главе, в первом стихе, «Змей был хитрее всех змерей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене». то есть Воплотившись в змея, дьявол пришел. Подлинно ли сказал Бог не ешьте ни от какого дерева в раю? Что это такое? Дух противления. Это гордость. У самого дьявола у него желание быть богом. Он всегда мечтает быть богом. У него не получилось. Он и в конце концов не будет богом. Но он хочет им быть. И вот здесь он человека обманывает. Подлинно ли сказал Бог? И вы знаете продолжение этой истории, что женщина, потом мужчина, Адам, Ева, они не послушались Бога, а послушались дьявола. Они нарушили заповедь, они ослушались Бога, потому что на них в тот момент пришло давление. Они не просто слышали слова. На них пришло давление этого духа, которого нужно распознавать которого нужно чувствовать и отталкивать. На них этот дух гордости, противления, непокорности пришел, и они испытывали это давление на себе, чтобы взять, вкусить плод и ослушаться Бога, не поступить так, как говорил Бог. Ну мы что, не свободны? Не вправе поступать, как считаем нужным? Угу. Непокорность. А что происходит дальше? Четвертая глава. В 4 главе, в первом стихе написано «Адам познал Еву, жену свою. Она зачала, родила Каина и сказала, приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец». Итак, у меня к вам вопрос. Сколько здесь людей на земле? Четверо. Приблизительно. Но там написано дальше, что они родили сыновей и дочерей, поэтому мы не знаем там в какой период, но около четырех человек на земле сейчас людей. Скажите, много людей на земле? Очень мало. Четыре человека. Четверо. Так мало людей, но дьяволу удалось вложить в одного Желание убить другого. Всего четыре человека. Первые люди, первый мир. И дьяволу уже удается оказать давление на одного, чтобы один убил другого, родного брата своего. Почему такое возможно? Как вообще такое возможно? Смотрите третий стих. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего, оттука их. Итак, Каин принес плодов от земли. Ка... Каин собрал плоды. Ну, у него родился урожай. Он взял какие-то плоды и принес Господу. Не написано, какие. Авель написано от первородных. Авель взял от стада тоже то, что родилось, первородное, первое, и принес Господу. Смотрите, что написано дальше. «И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. И Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». Итак, Бог не принимает все, что мы делаем. Бог не принимает все пожертвования. Но мы с вами сказали уже ранее, состояние сердца определяет, будет ли принят дар. Вы слышите? Не все, что делают люди, всегда хорошо для Бога. Состояние сердца определяет, каково это. И вот что здесь мы не видим, здесь нам не описывается состояние сердца Каина и Авеля. Но мы понимаем, раз Бог от того дар принял, а от того дар не принял, значит, у Бога были на то основание. Потому что Бог не смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. Дело не в самой жертве, какая она была, а дело в том, что в сердце человека, когда он это делает. Угу. Четыре человека на планете, а Бог уже. Жертву одного принимает, а другого не принимает. Итак, на Каина и надар его не презрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? Отчего поникло лицо твое? Если делаешь добро, ты не поднимаешь лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Что делает Бог здесь? Бог его исправляет. И вот этот момент, убьет Каин своего брата или не убьет? Если он примет исправление, в этот момент, когда мы получаем исправление, здесь его Каин получает от Бога. Что нужно сделать? Нужно себя смирить. Нужно сказать, хорошо, хорошо, я понял, все, Господь, я понял, в следующий раз я сделаю лучше, я принесу по-другому, лучше я все принесу. Потому что, когда Авель принес, Бог посмотрел на это и сказал, ой, как приятно, как приятно, Авель, ты принес самое красивое, ты принес самое лучшее. Молодец, спасибо, я принимаю это. С Каином по-другому. Каин, я не приму это. Это неправильно, это не так. Не так это делается. Нужно исправить, нужно делать по-другому. Хорошо, Господь, я понял, все. В следующий раз завтра я приготовлю жертву и сделаю это совершенно другим образом. Я могу лучше, Господь, хорошо. Это значит смирить себя. И дальше не было бы этого продолжения той истории. Подавление. Дьявол тут как тут оказывая воздействие, чтобы человек переживал этот дух противления, эту гордость. «М -м, у брата моего принял, а у меня нет. Какой позор! И брат мой видит, что Бог не принял мою жертву. Какой? Он думает больше о позоре». М -м? Помните там дальше, где твой брат? Что я, сторож ему? То есть, человек, принимая весь этот дух гордости, противления, высокомерия, позволил ему, уступил ему. Когда человек уступил этому духу, он начинает вести себя, как сам дьявол. Если мы уступаем духу святому, мы будем вести себя, как Бог. Если мы уступаем этому злому духу, мы будем вести себя, как дьявол. Но я не собираюсь ему уступать. Я собираюсь принимать все исправления. Зачем? Потому что конец их святость. Все более и более христоподобный, похожий на Иисуса Христа, который кроток и смирен сердцем. Слава Богу! Давайте встанем и поблагодарим Его.